0: У нас вот боготворят животных подражение оленям волчевой рок медведя мы учимся у вас Живущий на планете земля считается тоже как ну братья наш
1: привет я вика и это нативный подкаст подкаст о языке музыки доступным языком слов. Есть нечто особенное, что отличает музыкальную культуру народов севера от других народов. Это запоминается, это бросается в глаза, правильнее будет сказать в уши. Это то, что кажется, очень непросто повторить. Это горловое пение. Кажется, что научиться этому непросто, ведь звук идет не из рта, а из гортани, а полос рта резонирует и дает обертоны. Записывая этот сезон, для меня было открытием, что горловое пение у разных народов разное. И, например, у чукчей оно не совсем такое, как у бурятов. И мы еще поговорим об этом в следующих выпусках. Сегодня же мы вместе с моим гостем Евгением Кайпанау, коренным чукчей, китобоем, певцом, танцором и руководителем ансамбля Кочевник поговорим о горловом пении чукотского народа. Следующий, назовем его все-таки инструмент, с помощью которого вы делаете свою потрясающую музыку, потому что я когда слышу, я поражаюсь, насколько велики возможности музыкальные. Это ваш голос, с помощью которого вы делаете всякие разные штуки. Вот это тоже та история, мне кажется, которая ну, вы говорили, что ребенок делает да, какие-то звуки. Ему говорят, там, получается, не получается. Если кашлит, то прям в, нужную, в нужное русло, скажем так, направляет свой звук. Но, тем не менее, насколько горловое пение, а мы будем говорить именно о нем, характерно, в принципе, для людей вашего народа. Или это у кого-то получается, а у кого-то нет. Вот я вот могу, если вы мне расскажете технологию, повторить. Или это только ваш народ может делать. Ну, в смысле, народы севера только такое могут делать.
0: На самом деле горловое пение ему обучиться несложно вообще. То есть если человек будет понимать последовательность, как выполнять его, да, то есть людей обучают этому. И у нас все, так скажем, техники, которые есть, женская, мужская техника, да, то есть, они практически не так уж и далеки друг от друга. Похожие есть, прям схожие, как вот подражение оленям там, да, этот хрип. И, конечно же, мужской он, я скажу, он больше такие, как волчевой, рок-медведя, но и по горловому пению, как подражание оленя, он немножко грубоват, не так, как у женщин. И там без разницы, кто приезжий, тоже могут как бы, владеть горловым пением. То есть нет такого, что прям кому-то дано, кому-то не дано.
1: А я правильно понимаю, что... Изначально горловое пение, оно именно вот точно только звукоподражание. И потом это перешло уже в более какие-то мелодизированные какие-то звуки. То есть изначально это появилось только как звук животного, повторение звука животного. А потом на нем начали петь.
0: Дальше уже люди строили какие-то композиции, уже где-то в ритм начали, с бубыном, потому что ну, у нас почитают все живое вокруг. У нас. Единение с природой, уважает очень хорошо и животных, и птиц, вообще всю природу. И поэтому воспевают с бубнами, с горловой пени делают это как боготворят Бога, да? У нас вот боготворят животных, делают какое-то свое уважение через горловое пение, что вы такие красивые, и мы учимся у вас, так же и все остальные другие животные, живущие на планете Земля, считаются тоже как братья наши.
1: Если мы говорим о главном, скажем так, секрете, каком-то главном отличии, потому что, ну, очевидно, что любое пение, оно идет из горла, да, мы его всем телом производим, изо рта идут звуки. Но при этом, когда мы слышим горловое пение, это прям очевидно, каждый может угадать, что это не похоже на то, когда человек просто так поет. Вот чисто технически вы чего там у себя внутри делаете, что такой звук получается?
0: Технически я бы сказал, здесь нужно вовремя напрячь голосовые связки, вовремя их расслаблять и удерживать на одном вот таком вот ритме, когда поймали ту волну, которую нужно, чтобы она производила звук. Вот у женщин у них вот это... Вот это мне очень, конечно, сложно. У меня прям даже горло зачесалось.
1: Это вы так максимально их там как будто расслабляете, да?
0: Да. И вдох через нос, выдох через рот. Тоже нужно уметь этому этому владеть, да? То, что мы делаем вой волка, там здесь уже больше схватить его, этот звук, напрячь связки, а потом потихонечку-потихонечку расслаблять и выходить на собственный голос. То есть на выходе у меня уже мой голос. У-у-у. А тут я... У-у-у-у-у-у-у.
1: Скажите, а вот конечный результат звука зависит от изначального тембра голоса у мужчины? Ведь у мужчины может быть бас, может быть тенор. Это будет иначе выглядеть, когда поет горловым пением мужчина? Или в целом это же... Получается, если мы непосредственно не звуки делаем, а горловое пение, да, делаем именно пение, это, по сути, работа в основном связок.
0: Я скажу, что это больше работа связок.
1: Тогда не важно, Потом, тенор, да,
0: Там уже не важно. Здесь уже на выходе, если, допустим, волчевой, он у всех по-разному. У девушек он вот нежнее, он выше.
1: А если именно пение, не звукоподражание, не звуки животных, а именно пение, будет ли...
0: Горловой пень не будет такого ощущения, что прям такой вот низкий, высокий от собственного голоса. Здесь уже полностью связки работают. И, конечно же, у мужчин он такой прям мощный, такой низкий, более такой прям этот. Ощущается прям ну, человек... Сильный. Да, да, да.
1: Мы знаем, что на бубне можно играть, когда... Что-то обрядовое происходит. Когда праздники происходят? Можно ли разделить то, на чем мы играем, что мы поем, как мы поем, в зависимости от того, что сейчас происходит? Праздник это или это, например, я не знаю, на похоронах играют учукчую музыку какую-то, поют ли там что-то, или это что-то обрядовое сейчас происходит? Есть различия, какие инструменты используются, поют или не поют?
0: Конечно же, Опять же, тут уже говорится о ритуальных бубнах, да? Если это похороны, там ритуальные бубны.
1: А поют на похоронах?
0: Поют, конечно.
1: Но это будут разные песни?
0: Поют разные. А
1: техники пения разные или одинаковые?
0: Техника пения, она всегда... Ну, если это праздничные, концертные, там, естественно, веселые такие, ну, мелодичные. А те, которые обрядовые, они, они разные, тональности, но они все такие монотонные, такие тяжелые. Особенно если это похороны, то, конечно же, практически. Но в тундре вот у нас, у китобоев, у нас не поют. Так скажем, больше бубны стучат. Стараются, как скажем, проводить человека через бубен. Ну, поют, может быть, но не так прям так часто поют, как на празднике Китлевей. Китлевей с Чикотского. Это день новорожденного олененка. Там вообще трое суток поют. В Яранге закрывается Демищев внутри. И в этом дому поют и днем, и ночью, и днем, и ночью поют, и поют, и поют. Большой почет, уважение оленя. Человека проводили другой мир. Все, ушли. То есть у нас люди есть и кремация есть, и как у вас хоронят, и еще в океане. Но тут уже пожелание человека. Как вот он выберет, где его хоронить. Пели один раз песню, проводили его. Собирается уезжать домой. Назад никто не оборачивается, чтобы его душу с собой не, домой не забрать. Он должен уйти спокойно. Обычно детям тоже закрывать глаза, отворачивают их, ну, и просто держат по направлению, куда уезжает в поселок, чтобы он туда оборачивался, жалел о том, что человек ушел там, да. И, конечно же, у нас, считай, стараются не горевать прямо вот так вот об умершем. Стараются там кто-то играет в карты, кто-то анекдоты рассказывает, песни там свои там между, ну, между собой там поют.
1: То есть, как, например, я знаю, что в руссконародной традиции, да, вот раньше в деревнях, если человек умирал, то там горевали прям основательно. Особенно это проявлялось в том, что даже если, например, в семье, ну, возможно, не было того, кто мог бы отгоревать ну, умершего, звали специальных плакальщиц, которые прям устраивали обряд проводов, они плакали прям на взрыв, пели специальные эти песни. У вас такое не принято? У, вас... у нас
0: нельзя. У нас потом этот человек потом будет переживать за всех вас. Он не уйдет отсюда, он пока у вас все нормально не станет. У нас не оплакивает. У нас наоборот радуется, чтобы ему там на том свете было хорошо. И он, уходя с этого мира, будет понимать, что все в порядке, никто не горюет. Конечно же, поплакали там, вот когда вот, ну, хоронили там, дальше все уже старается. Ну, конечно, это тяжело, но старается не показывать, кому-то тяжело. Потому что он потом будет каждый раз приходить, его душа будет маяться, входить, то есть сюда. Нельзя так у нас. Нет таких, которые прям иди поплачь. У нас нет. У нас все вот погоревали, он понял, что да, это плохо, да. А чтобы вот так, чтобы прям горевали плакали, не, нет. Потом ему будет тяжело уйти туда.
1: Возвращаясь к голосу, мы с вами говорили, что есть разные техники исполнения на варгане. Есть разные техники исполнения на бубне. А есть ли разные техники, что может делать голос? Какие-то разные звуки, которые он может издавать в процессе пения?
0: В процессе пения, конечно же, есть, ну, тоже и у девушек, да, обычно всем понятно, что у них высокий звук, у мужчин тоже, да. Я человек, который люблю прыгать по тональностям, но если, допустим, я начинаю запивать, я, 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 уже под, по окончанию, она, уже всем понятно, что надо в этой тональности начинать петь. А я, э, я, не, я, то есть берут. А кому-то тут скажешь слишком высоко. Тогда я на пол, то на а, а. и все поем в этой тональности. Я могу и вот девушки поют, и с ними могу включиться в их тональность своим голосом пить, да.
1: Но при этом вот вы сейчас поете, вы поете, я так тоже могу просто попеть. А мы знаем что у северных народов горловое пение это нечто еще и более ну это другие звуки то как вы вот умеете пережимая связки вы же сейчас не пережимали вы просто пели а вот звуки именно которые можно издавать путем пережимания связок и работы именно уже с горлом вот там есть какие-то разные звуки которые можно издавать
0: если во волка там сразу сжимая связки и потом потихонечку расслабляешь да то ворона у него просто вот только вот его одну, эти голосовые связки, ты их должен дать им сразу первоначально такое колебание, вибрацию, чтобы можно было сделать такой звук, как уже вот в этом месте связки у тебя максимально расслабились, но ты их начально сжал, потом резко разжал, чтобы они уже можно было ими... Подребежать. Да. И тогда будет такое, ну, более. Ну, спроси у кого-нибудь, как ты сделаешь ворона? Он скажет кар-кар, да? Кар-кар, а у нас ку-ку-ку-ку! Уже идет только звук не через мупол, а больше выходит через нос.
1: Ну а когда вы поете, вот это вот у вас же оно ну, есть, вот это Что вы делаете?
0: Но здесь уже связки напряг. И потом потихонечку в- выводишь их на тот резонанс, который тебе нужен. Чтобы было именно Они А не чтобы было да Здесь напрягаешь, расслабляешь, напрягаешь. Но такая техника, она больше сушит быстрее горло. Поэтому да, хорошо, когда кашляешь.
1: Я не знаю, как у вас. Знаю, что вот у винцев есть еще такая... Я не знаю, как они это делают, когда вот они так же, как вы, пережимаете вот этой техникой сушащей горло.
0: А потом они его дожимают, и да. свист получается. и у
1: них получается какой-то такой абертоновый свист, а у вас такое у не нас не такого не делают. Нет.
0: У нас такого нет.
1: То есть у вас исключительно вот эти вот... Как я его называю, он очень какой-то рыхлый такой звук. Ну Гулки рыхлый ну получается. Да. И в целом, когда мы, например, слушаем какое-то произведение, да, которое вы исполняете какую-то композицию. Насколько миксуется эта история, что, например, один поет вот горловым пением, а другой поет рядом обычным пением, или это один и тот же человек переключает просто внутри горла на разные режимы?
0: У нас есть, но ну, в основном это делают девушки, женщины. Мужчины практически ну, таким не обладают способом горлового пения, когда делают такой прям каноном.
1: Один человек или два?
0: Два. Стают друг на друга, и вот они вот это вот делают, 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 но там не так получается, как у меня, некрасиво, да, у них прям очень красиво, и там даже, если слушать со стороны, вообще не поймешь, это один человек или два человека, тебе вообще там, кажется, четыре человека поют, а на самом деле две девушки поют каноном, и вот такие вот звуки всякие разные проходят, с хрипотцой, каким-то чайчим выкриком, что я тоже не могу. И... Они говорят, как, когда учат кого-то, говорят «ханау-ханау» или «як-як», «як-як». Если у меня там будет какой-то «як-як-як-як-як», а у меня, видите, какой низкий. А у них там, там делают, тоже связки напрягают, у них прям «чаечка». Стороны не, не развести, что это «чайка» или этот «человек» делает, да? Вот они классно вот эти, эти штуки делают, а мы вот, мужчины, на, на такой не можем.
1: А соединение мужчины и женщины бывает внутри одной композиции, чтобы они дуэтом пели?
0: Ну, это только если просто пение. Это не горловое. Горловое пение женщины и не мужчины сочетается. несовместимо вообще. Есть кто импровизирует, но, но это не то. Но это получается не вообще непонятно. И мы в основном, так скажем, поем. Поем песни с бубном вместе с бубном. И все.
1: А можете нам что-то исполнить?
0: ну давайте песню такую такая немножко на эски языке немножко так и ну как у вас три татушки Три тата? я и я я я не, я не я вот этот у нас Oh, <laughs>
1: друзья спасибо что слушаете наш подкаст нам важно ваше мнение возможно есть темы о которых вы хотели бы услышать в наших новых выпусках пишите нам об этом адрес почты вы найдете в описании к выпуску до встречи